0: Herzlich willkommen beim it db podcast Hier erhältst du spannende Einblicke in digitale Projekte, Produkte und Jobs bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götze und in der heutigen Folge lernst du die beiden fachlichen Führungskräfte der DB Mindbox, Franka Korkus und Nils Hillebrand kennen. Die DB Mindbox ist das Startup-Hub der Deutschen Bahn. Dreh- und Angelpunkt bildet dabei das Coworking-Space in Berlin, im S-Bahnhof Janowitzbrücke. Wir reden heute über das Startup-Programm, welches im Jahr 30 bis 35 junge Unternehmen begleitet und mit der Deutschen Bahn verbindet. Mehr dazu erfährst du im Interview. Viel Spaß dabei! Ja, dann! Freut es mich, heute auf dem ITDB Podcast quasi nach der Sommerpause recht herzlich begrüßen zu dürfen, die Kolleginnen und Kolleginnen von der DB Mindbox, der Innovationsschmiede von der Deutschen Bahn in Berlin. Und ich grüße in die Homeoffices Franka Korkus und Nils Hellebrand. Hallo. Hallo Jan. Freut mich, dass ihr heute mit dabei seid und uns einen Einblick gibt, was ihr für junge Startups, ähm, sag ich mal, alles so im Angebot habt, im Portfolio. Denn ihr habt ja über Coworking, Hackathons und Co. ganz, ganz, ganz viel im Petto heute mitgebracht. Freue ich mich schon, worüber reden werden. Bevor wir aber tiefer einsteigen, was die DB Mindbox ist, warum es die überhaupt gibt, wie die gegründet wurde, würde ich doch mal euch beide bitten, euch kurz vorzustellen, den Hörern und Hörerinnen, wie so euer Weg zu der aktuellen Position äh, war und ähm, genau, inwiefern ihr im Tech-Bereich unterwegs seid oder vielleicht eher im Businessbereich. Ich weiß nicht, Ladies first, Franka, magst du starten?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Franka, ich bin ein Teil der fachlichen Führung der DB Mindbox und um vielleicht zu erklären, wie ich da hingekommen bin, also ich habe irgendwann vor langer, langer Zeit mal Wirtschaftsmathematik studiert und dann ziemlich direkt nach dem Studium bei der DB Systel angefangen, also komme aus der IT, habe dort mehrere Jahre in verschiedenen Projekten als IT-Beraterin gearbeitet. Mhm. Und bin dann vor drei Jahren zur Mindbox gewechselt. Ähm, habe dort begonnen als Startup- und Programmmanagerin und bin jetzt seit Anfang des Jahres ein Teil der fachlichen Führung.
0: Okay, spannend. Sind auch, glaube ich, fast zehn Jahre bei dir, Deutsche Bahn? Äh,
1: zwölf.
0: Zwölf, über zehn Jahre. Dann war es, glaube ich, bei mir Nils die knapp zehn Jahre. Okay. Und wenn du sagst, IT-Beraterin bei der DB Sistel, war das, bevor du gewechselt bist, auch schon der Bereich Digicon, Digital Consulting, oder hieß die damals anders?
1: Das war noch bevor die DB Systel sich quasi neu strukturiert hat und transformiert okay. hat. Das heißt, damals war ich ganz klassisch als ähm, IT-Beraterin für verschiedene Kunden und verschiedene Projekte unterwegs. Da war der Fernverkehr dabei, da war mehrere Jahre DB Cargo dabei. Und ich durfte auch tatsächlich einmal äh, innerhalb der DB Cell ein kleines ja, Start-up-Projekt, sage ich mal, als Product Owner leiten. Ähm, in dem Skydeck Accelerator, der ja vielleicht auch einigen Hörern bekannt ist, ja. und bin dann daraus aus dieser Rolle zur Mindbox gewechselt.
0: Also es war quasi dann so die der Startschuss, also sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder wie kam der Wechsel zur Mindbox bei dir?
1: Ich kannte lustigerweise den Gründer der Mindbox über andere Berührungspunkte, die wir einfach so hatten in unserem Bahnleben. Und wir sind damals ins Gespräch gekommen, was er so tut. Ich fand das mega spannend und äh, zum richtigen Zeitpunkt ähm, sind wir wieder ins Gespräch gekommen, als die Mindbox gerade Unterstützung suchte und so hat sich das dann tatsächlich einfach natürlich ergeben.
0: Super, sehr schön. Danke. Nils, wie war dein Weg?
2: Ja, ähm, wenn ihr euch den Luxus erlaubt, so früh einzusteigen, dann mache ich das auch. Vielleicht sind wir noch einen tagen früher. Ich habe irgendwann mal äh, Betriebswirtschaft studiert und zwei Jahre gearbeitet als Unternehmensberater und da äh, sehr im Schwerpunkt ähm, Restrukturierung, Sanierungsthemen gehabt, allerdings mit Ingenieuren gemeinsam und das hat mich dann umgetrieben, nochmal ein Maschinenbaustudium wirklich grundständig zu machen, hinterherzuschieben. Habe das getan und bin dann eingestiegen ähm, bei der Autozug GmbH, äh, die dem einen oder anderen, der ein oder anderen vielleicht äh, noch ein Begriff ist. Und ähm, das ist jetzt fast zehn Jahre her, ja, schockierend aber wahr. Also es sind irgendwie neun Jahre und zwei Monate, glaube ich, ähm, die das her ist, dass ich dort eingestiegen bin. Und ähm, ja, wer das ein bisschen verfolgt hat, der weiß, ähm, <lacht> Was dann auch mein erstes Projekt war bei der Autozug, das war die Integration in die Fernverkehr AG mit den bekannten Folgen, Einstellungen der Nachtzugverkehre, Autozugverkehre war dann etwas, was ähm, in der Folge ja vielleicht ist auch aus heutiger Sicht gerade auch ein trauriges Kapitel ist ähm, in der DB-Geschichte. Ähm, für mich war das damals unheimlich intensiver, spannender Einblick, weil ich ja neu war in der Eisenbahnwelt, hatte vorher eigentlich vor allen Dingen Kontakt im Automotive-Bereich, also mit den Themen ähm, und oder mit den Ingenieursthemen und ich habe also einen Durchritt durch die komplette Eisenbahn bekommen dabei. Ja, also man hat ja dort ein komplettes Eisenbahnverkehrsunternehmen, teilweise sogar mit eigener Infrastruktur auf den Inseln gehabt und die Integration jetzt mit zu erleben, mit zu gestalten in den Konzern war sehr spannend. Und ich bin dann zum Fernverkehr gekommen, dort in die Instandhaltung über einen kleinen Umweg im Ressort Finanzen und habe eigentlich immer Themen bearbeitet, die mindestens Ressortübergreifend, aber oft auch Geschäftsfeldübergreifend waren. Also hatte da auch schon dann aus dem Fernverkehr heraus erste Berührungspunkte in die Netz. Und ähm, ich glaube, das ist das, was mich dann auch, oder einer der Aspekte, die mich auch überzeugt haben, dann vor drei Jahren in die Mindbox zu wechseln, dass wir wirklich in der Position sind, das System Bahn als Ganzes wirklich zu erleben. Also wir haben da wirklich das, das Glück, mit, ich sage jetzt mal, fast allen Geschäftsfeldern zusammenarbeiten zu können. Und insofern ist das jetzt ähm, stärker noch meine Triebfeder als jetzt, ich sag mal, ähm, unbedingt die Startup-Kooperation oder die IT-Lastigkeit. Ich komme sozusagen äh, von der Systembahnseite und versuche ähm, diesen Teil mitzubringen äh, an den Tisch und ja, profitiere natürlich dann ganz großartig von der, von der Zusammenarbeit mit den Startups bei, bei den Themen Tempo, Pragmatismus, Agilität etc.,
0: ja cool, also die Erfahrung, die ihr beide geschildert habt, dieser Schatz an Erfahrungen auch mit den verschiedenen Geschäftsfeldern ist, glaube ich, da sehr, sehr förderlich, da ja auch die Ideen oder Needs der Geschäftsfelder mit jungen Startups dann zusammenbringt bei der Mindbox.
2: Ja, genau, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ähm, äh, also das ist genau der Punkt, ne? Du hast es, das, das den Nagel auf den Kopf getroffen. Also wir laufen bei den Geschäftsfeldern los. Ähm, manchmal, glaube ich, sind das dann auch ähm, das Wege über Konzerneinheiten, Serviceeinheiten im Konzern. Also es muss jetzt nicht immer so eine direkte Beziehung in den Geschäftsfeldern sein, zu den in die Geschäftsfelder sein, aber am Ende ist das für uns immer die, die, die Triebfeder, ne? Also das Geschäftsfeld zu verstehen ähm, und zusammenbringen mit den Trends und denjenigen, die diese Trends umsetzen können, dann auch. Dann würde ich mal
0: vorschlagen, äh, geben wir doch mal die Auflösung, was so alles hinter der DB Mindbox steht. Ähm, was macht die Mindbox? Warum gibt es euch? Wo liegen, sage ich mal, die Herausforderungen, die ihr für die Deutsche Bahn löst? Soll ich? <lacht> ihr <Die> dürft
2: entscheiden, <lacht> wir antworten. Bis jetzt warst du mal die erste Frage. Ähm, nee, ich kann gerne, ähm, kann gerne beginnen. Also die DB Mindbox ähm, gibt es, weil es... Vorständinnen, Vorstände gibt, BereichsleiterInnen, die sagen, ich brauche, wir brauchen bei meinen Leuten eine schnelle Zusammenarbeit oder eine schnelle Innovationsform, die in kurzen Zyklen Umsetzung erzeugt. Und weil es auf der anderen Seite AbteilungsleiterInnen, FachexpertInnen gibt, die das tragen, die sagen, ich kann in dieser Zusammenarbeit mit der DB Mindbox wachsen und erlebe dort auch, dass tatsächlich Innovation umgesetzt wird. Also das sind sozusagen die beiden Seiten, von denen wir kommen. Einerseits strategisch getrieben eben der Wunsch oder auch das Bedürfnis, Innovation voranzutreiben, um einfach Probleme zu lösen, um Trends dafür zu nutzen und auf der anderen Seite eben dann tatsächlich eine Überzeugung bei denjenigen, die in der Umsetzung unterstützen können und das ist sozusagen das Netzwerk, was uns trägt, auf das wir immer hinarbeiten. Wir haben es vorhin schon gesagt, wir, uns ist wichtig, dass wir da immer direkt einzahlen, auf die Innovationsagenda der Geschäftsfelder. Und, das bedeutet, also wir tun das, indem wir zusammenarbeiten, insbesondere mit Start-ups oder mit anderen Akteuren der, der Mobilitätscommunity, Mobilitätsenthusiasten. Da gibt es auch jede Menge ITler, sage ich mal, die das die das treiben und tragen wollen und dann bauen wir eben diese Brücke ähm, zwischen den äh, DB-Geschäftsfeldern und Konzerneinheiten auf der einen Seite und ähm, ja, diesen Innovatoren, dieser Gründerszene auf der anderen Seite. Ähm, das mündet dann immer in Umsetzung von etwas. Wir sind aber oder begreifen uns aber auch immer parallel als Kulturbotschafter einer neuen Art der Zusammenarbeit dabei. Also das ist sozusagen ja das das, das, das Feld im indem wir agieren und und die Zielsetzung mit der wir agieren. Franka, erzähl doch mal, wie ist das jetzt mit den Vorständen? Du, sind die wirklich auf unserer Seite oder was ist mit denen?
1: Letztlich kann man es zusammenfassen, ähm, wir sind wir sind als Mindbox einfach erstmal das ähm, Einfallstor und die erste Anlaufstelle, wenn es um externe Startup Innovation geht, ne? ähm, Und wir bauen dann quasi die Brücke zwischen den Geschäftsfeldern und der Gründer mit dem klaren Ziel, diese Startup Innovationen ja, in, den, in die verschiedenen Konzerneinheiten reinzutragen, auf einem einfachen Weg, auf einem Weg, der ermöglicht, Dinge auszuprobieren, um sie dann langfristig im Konzern zu verankern.
0: Und das Ganze macht ja, sage ich mal, aus Berlin heraus klar derzeit. sondern Während der Pandemie wahrscheinlich auch viel virtuell aus den Homeoffices und wahrscheinlich auch Veranstaltungen kann man sehr stark virtuell ähm, abhalten. Aber ihr habt ja auch für die Mindboxen einen festen Ort der Begegnung mit den Startups.
1: Genau, wir haben ein wunderschönes Büro ähm, in den s bahnbögen der Janowitzbrücke in Berlin. Und ähm, das ist auch ein Coworking-Space. Das heißt, ähm, wenn wir nicht die aktuellen Einschränkungen haben, ist das ähm, ein Ort, wo sich... Die Mindboxer, die Startups, aber eben auch durchaus mal Geschäftsfelder treffen und miteinander in Kontakt kommen. Und ja, einige Startups sitzen auch dauerhaft bei uns oder langfristig während des Programms und nutzen die Mindbox eben als ihr Büro. Und das ist auch das, was wir uns wünschen, dass sich das alles so ein bisschen mischt und dadurch auch Austausche zustande kommen, die es eben nicht gibt, wenn jeder in seinem eigenen Büro sitzt.
0: Du sprachst gerade, Franka, von Mindboxern. Wie viele seid ihr denn? Wie sind denn eure Teams aufgebaut? Ihr beiden seid ja quasi das äh, fachliche Führungstandem der Mindbox. Wer steht noch mit dahinter?
1: Wir sind in Summe 15 Leute und in erster Linie haben wir, sind wir natürlich Projektmanager. Das ist so die Standardaufgabe. Das heißt, das sind die Leute im Team, die die Startup-Projekte, diese 100-Tage-Projekte durchsteuern und begleiten und quasi alles ähm, tun, was nötig ist, damit es ein erfolgreicher ich sage, so Proof of Concept wird, ne? also eine erfolgreiche Mindbox-Phase. Dazu gibt es, also unsere Startup-Projekte Start sind in Programm ähm, geplant. Das heißt, es gibt oftmals so einen Oberbegriff für so ein Programm. Da hängen dann vier Startups drunter, meinetwegen, die zu diesem Thema ein Projekt durchführen. Es gibt da so eine Projektmanager, die das Ganze auf dieser Ebene managen und ja, die dann quasi die übergreifende Struktur organisieren, inklusive überhaupt erstmal der Themenfindung mit den Geschäftsfeldern, oder Fachbereichen, mit denen wir dann quasi loslaufen, um die passenden Startups zu finden, die diese Herausforderungen lösen können. Und last but not least natürlich ganz wichtig für uns auch die Scouting-Expertise. Das heißt, wichtig für uns ist es ja, die richtigen Startups zu finden, die dann wirklich Nutzen bringen für die Bahn. Das heißt, das Thema Scouting ist bei uns auch ganz groß. Da gibt es auch KollegInnen, die sich darum kümmern. Und du hast ja vorhin schon gesagt, wir sind auch eine Eventfläche, das heißt, wir haben auch KollegInnen, die sich explizit um das Thema Eventplanung und Organisation kümmern, damit wir auch immer die schöne Mindbox haben, die wir haben.
0: Also das uns vielleicht nochmal die Formate zusammenfassen. Du hast gerade, glaube ich, schon ganz, ganz viel Wichtiges angesprochen. Ihr habt, sage ich mal, die Programme. Ich glaube, zuletzt gab es ein Programm auch für den Bereich HR, IT und äh, 2021 ähm, stehen, glaube ich, noch äh, Startup-Lösungen auf dem Plan für unsere Bahnhöfe, Bereich Food, Retail, Biking, dort neue Ansätze reinzubringen. Also ihr habt quasi immer ein Programm, ein Thema und dann gibt es dann dazu Selection Days, wo man sich bewerben kann, wo man ausgewählt wird oder wie läuft das? Äh, wie läuft das ab?
2: Und so? Ja, also wenn ähm, Programme aufgesetzt werden. Also das Programm ist so der Begriff, den wir als Klammer benutzen für unser sagen wir, Kernprodukt, dass wir innerhalb von 100 Tagen einen Proof of Concept mit einem Startup und einem oder mehreren Fachbereichen gemeinsam umsetzen. Also wenn wir so ein Programm anbahnen, dann läuft auch das wieder bei den Geschäftsfeldern los, bei deren Bedarfen, dass wir das erstmal einsammeln und wenn man die Programmmanager, die Franka vorhin erwähnt hat, zielen dann auch immer darauf, ähm, auch Geschäftsfeldversteher und Versteherinnen zu sein. Ja? Das heißt also da bei einem tiefen Verständnis des Geschäftsfelds läuft das ganze, das Geschäftsfeld läuft das ganze dann los. Und ähm, ich sage mal, es ist schon auch der Versuch, dann Geschäftsfeldübergreifend zu arbeiten bei diesen Programmen, ähm, dass wir dann auch dort thematisch getrieben, ja, die ÜberzeugungstäterInnen, ja, die äh, die Innovation treiben wollen, im Konzern zusammenzubringen. und Da spielt natürlich dann auch der Ort Mindbox wieder eine große Rolle. Also in aller Regel sind diese Programme thematisch ähm, organisiert. In diesem Jahr läuft bereits ähm, das Programm für äh, äh, die verschiedenen Geschäftsfelder, die sich am äh, HR-Programm eben beteiligen. Dazu ähm, das Programm Human Machine Interface, getragen vom äh, Konzern-CDO und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Geschäftsfeldern. Und als nächstes haben wir dann für dieses Jahr noch auf dem Zettel äh, ein Programm für Regio-Marketing, eines ähm, für sagen wir mal, die bauenden Bereiche ja bei Station und Service und beim Netz ähm, und dann das Thema äh, für S, &S äh, wo es genau um, um Retail und, und äh, Kundenthemen gehen wird. Das Ganze, ähm, diese Programme, in denen diese 100-Tage-Proof-of-Concept realisiert werden, ist also eins von drei Produkten mit Abstand unser größtes. Ähm, deswegen ist es so eine Art Signature-Programm auch von uns. Ähm, aber was wir auch sehr gerne ein bis zwei im Jahr veranstalten, ähm, just auch abgeschlossen haben, sind äh, Challenges. Ähm, das heißt also, da treten dann eher ähm, in einem wettbewerblichen Verfahren verschiedene Startups gegeneinander an, auf eine relativ konkrete Zielsetzung gerne mit unterschiedlichen Ansätzen, so dass es dann auch ja ein Spektrum von verschiedenen Lösungswegen gibt, aus denen dann ein Geschäftsfeld am Ende ein oder mehrere Sieger kühlen kann und um dann mit diesen weiterzuarbeiten. Gerade abgeschlossen äh, haben wir da eine Challenge zum Thema Holodeck. Da geht es um äh, die VR-Ausbildung ähm, von Feinplanern, also nicht etwa handwerkliche Tätigkeiten, sondern wirklich prozessuale und um die zu gießen in eine ja, attraktive gamifyte Umgebung, die um sich der eigenen Rolle und Bedeutung bewusst zu werden. Das ist das Thema Holodeck-Challenge, was wir eben abgeschlossen haben. Also ein zweites Produktformat von uns und was uns unheimlich wichtig ist, ebenfalls das dritte Thema, dass wir das Open-Data-Portal betreiben, gemeinsam mit der Sistel. Und um dieses Open-Data-Portal schart sich dann eine Community von Enthusiasten, aus dem Mobilitätsbereich mit, ich sag mal, hoher IT-Affinität. Davon gibt es einige und die schaden wir um dieses Portal und organisieren dann Hackathons, an denen diese teilnehmen. Da sind wir jetzt dann auch wieder beim ITS World Congress mit dem ITS Hack vertreten im Oktober. Auch dort gemeinsam mit der Systel. Ja, das sind so die drei, sag ich mal, großen Produktformate, die wir haben. Darüber hinaus muss man sagen, sind wir zu allem bereit, was sich Innovatoren, Innovationstreiber aus den Geschäftsfeldern auch wünschen und vorstellen können. Ja, also, ähm, da sind wir formatseitig als auch inhaltlich ähm, unheimlich flexibel und, und freuen uns über Kontaktaufnahmen mit Ideen und Anstößen dazu.
0: Wie kommt man denn ähm, als junges Unternehmen oder wenn man vielleicht noch gar nicht in der Phase der Gründung ist äh, mit einer Idee zu euch? Ist es die Homepage, wo man sich informiert oder was ist so die beste, äh, das beste Einfallstor, um sich äh, auf dem Laufenden zu halten? Welche Hackerfonds äh, anstehen, welche Programme gerade anstehen, ähm, inwiefern ihr dort äh, ja, kluge Köpfe braucht?
1: Um den ersten Überblick zu bekommen überhaupt, was wir gerade so für ähm, Programme ausrufen, ob Hackathons anstehen, ist tatsächlich die Website ein guter Startpunkt. Und ansonsten ähm, unsere Social-Media-Kanäle, die inzwischen auch ähm, ich sag mal, auf eigentlich allen gängigen Plattformen zu finden sind. Da kriegt man auch mal die neuesten Infos. Und wir haben auch ein Newsletter. Wenn man den abonniert, dann bekommt man Infos auch quasi als allererstes.
0: Und angenommen, bei so einem Programm gewinne ich mit meiner Idee, dann werde ich 100 Tage von euch gefördert und kann quasi 100 Tage lang in der Mindbox mit meinem Team arbeiten und habe danach sogar noch das Potenzial, vielleicht eine langfristige Kooperation mit der Deutschen Bahn einzugehen. Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau.
2: Genau, das ist ähm, also eine Aufnahme in eins unserer Programme, bedeutet immer, ähm, dass wir den Zugang bieten, zu dem, was man vielleicht innerhalb der DB mit echt überschreiben kann. Ja, also echte Daten, echte Expertise und auch echte Probleme, ja, an denen man seine Lösung eben validieren kann. Mhm. Ähm, und zusätzlich dazu ähm, sind wir als Mindbox da an Bord als Motor für das Projekt. Ja, also sind da Projektsteurer. Ähm, insbesondere ähm, suchen wir aber auch nach den kürzesten Wegen, damit das auch klappt innerhalb von 100 Tagen etwas umzusetzen. Das ist sozusagen unsere DNA, wo wir ähm, aus unserer Sicht eigentlich den größten Mehrwert dann entfalten. Und dann, du hast es gesagt, ist natürlich immer das Wichtigste, nicht nur für Startups, sondern auch für, die, für den Konzern, für den DB-Konzern, die gefundene Lösung dann auch wirklich nutzbar zu machen. Ja, ähm, das findet dann nach den 100 Tagen statt. Innerhalb der 100 Tage versuchen wir eine Entscheidungsfähigkeit herbeizuführen, dass der Fachbereich sagen kann, damit kann ich was anfangen, damit will ich weiterzumachen. Und danach geht es dann eben darum, das Ganze zu skalieren, sodass es wirklich anwendbar, einsetzbar wird und das DB-Problem löst. Das ist typischerweise die Stelle, wo wir uns so ein bisschen rausziehen. Wir begleiten dann nochmal die Übergabe, ich sag mal, Beschaffungs- und sonstige Themen, die wir dann nochmal mit begleiten. Das muss aber nicht so sein. Wir haben auch viele Fälle, wo der Fachbereich sich explizit wünscht, dass wir weiter mit an Bord bleiben. Und das tun wir dann auch. Das heißt, ihr begleitet auch wirklich dann professionell
0: als Coaches, als, als Sparingspartner die einzelnen Startups ähm, bei der Entwicklung ihrer Prototypen, ihrer MVPs.
2: In dem Rahmen, in dem sich die Fachbereiche das wünschen, genau, sind wir dazu immer bereit. Das ist jetzt nicht unser Top-Produkt, sage ich mal. Aber äh, wir machen das sehr gerne, weil es uns natürlich dann üblicherweise auch ein Herzensanliegen geworden ist nach den 100 Tagen, dass das Ganze weiterfliegt. Und dann sind wir oftmals da als Projektsteuerer noch lange Zeit mit an Bord, ja.
0: Okay, sehr cool. Um das vielleicht mal so ein bisschen in Zahlen zu fassen, ich habe mal äh, vorher ein bisschen recherchiert. Es ist ja schon, schon eine ganze, ganze Menge an Ideen, die ihr dort in der Mindboxen begleitet habt. Ähm, seit 2015 gibt es ja das Programm, so Pi mal Daumen, ne? und ihr schreibt, dass sich schon über 3.300 Startups beworben haben und äh, in, diesen, äh, in der Zeit seit 2015 ihr 170 Startups quasi in dem Förderprogramm mit begleitet habt. Und sogar 60 Prozent davon äh, quasi auch im Rahmen von Vollkooperationen und anderweitigen mit der Deutschen Bahn danach noch gearbeitet haben. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Conversion Rate.
1: Genau, das sind äh, unsere aktuellen Zahlen. Ähm, aktuell begleiten wir ungefähr 30 bis 35 Startups im Jahr durch das Programm. Daher, da kommt dann doch schon einiges zusammen. Wie du sagtest, ja, in 60 Prozent der Fällen geht es ähm, nach dem Programm einfach noch weiter, sei es in den erweiterten Piloten, in der erweiterten Testphase, ähm, aber eben auch äh, für einige Teams in eine langfristige Partnerschaft mit der DB inklusive Rahmenvertrag.
0: Absolut tolle Möglichkeit, die ihr dort bietet und äh, jetzt vermutlich ist es das Beste, wenn man als Hörer oder Hörerin sich für ähm, das Thema äh, Mindbox interessiert, äh, sich dort auch beteiligen möchte aktiv. Mal zu schauen im Laufe des Jahres, wahrscheinlich Richtung Herbst, äh, kommt dann das nächste Programm, was ihr announcen werdet.
2: Genau, das wird das Programm äh, rund um die Themen Betrieb, Instandhaltung sein. Wir nennen das dann Future of Operations und Maintenance. Das ist unser größtes Programm. Das beginnt immer zum Jahresanfang. Und du hast es gesagt, Ende Oktober werden wir da die Themen, dann die Use Cases ähm, online stellen. Und ja, freuen uns da natürlich dann über viele Bewerbungen. Oder man nimmt dann einen der zahlreichen Hackathons, die ihr veranstaltet, auch mit äh, dran teil. Ganz genau. Da freuen wir uns immer über zahlreiche Teilnehmer. Üblicherweise machen wir immer noch kurz vor Weihnachten einen Xmas Hack. Ähm, bleibt einfach dran ähm, an den äh, üblichen Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr da auch dann mitmacht und dann Bord seid.
0: Okay, sehr cool. Jetzt haben wir ja, seit ich mal, schon darüber gesprochen, was ihr als Mindbox anbietet. Ähm, normalerweise bei IT-ITB gucken wir auch immer noch mal so ein Stück weit rein, äh, was gibt es denn im Geschäftsfeld oder in dem Projekt an äh, offenen Stellen. Ihr habt, glaube ich, gerade relativ fleißig rekrutiert bisher dieses Jahr. Wen sucht ihr denn vielleicht noch im Laufe des Jahres? Wie kann man bei euch, sage ich mal, spielen? Was muss man dafür mitbringen?
1: Genau, also was wir vorrangig suchen, sind halt Startup-Manager. Und Startup-Manager beschreiben sich ja als, am allerbesten als, ich sag mal, der Best Buddy von Startup und Geschäftsfeld. Also das Bindeglied quasi zwischen Konzern und Startups, die ja doch durchaus anders arbeiten, als wir das als Großkonzern tun. Ne? Und man ist manchmal Übersetzer und ähm, einfach Türöffner für alles, was notwendig ist, um das zu tun. Das ist eine Stelle, die ist zu 100 Prozent Projektmanagement und was wie für uns natürlich dann sehr wertvoll ist, ist, wenn jemand schon ein gutes Verständnis von der DB hat und versteht, wie die DB funktioniert ähm, und auch gerne ein eigenes Netzwerk in die DB mitbringt, die uns dann auch bei zukünftigen Programmen einfach unterstützen kann.
2: Genau, du hast es gesagt. Ähm, wir haben letztlich ja, eine kleine Teamtransformation hinter uns gebracht zum Beispiel hat uns ja auch unser Gründer ähm, verlassen in Richtung Geschäftsfeld ähm, aber auch ähm, wir haben auch zahlreiche ähm, Stellen im Team neu besetzt und ähm, das bedeutet aber nicht ähm, dass wir nicht äh, konstant auf der Suche äh, nach Interessenten sind die gemeinsam mit uns Innovation treiben wollen äh, entweder äh, seitens der Geschäftsfelder in den Pocs oder auch dann bei uns im Team ganz spannend ist immer die Zusammenarbeit mit den Trainees ähm, oder auch Praktikanten ähm, aus dem Bahnuniversum, ähm, das sind auch immer ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, oder auch Externe, ähm, die neue Impulse für uns auch mit ins Team bringen, ähm, das nehmen wir sehr, sehr gerne mit, ähm, also bleibt da gerne dran an unserem LinkedIn-Profil, ähm, ähm, dort veröffentlichen wir dann auch immer diese, die Stellen, wenn sie, denn, wenn sie denn kommen und natürlich ist es auch so, ähm, dass, wir, dass wir laufend ähm, auch Stellen im Team neu ausschreiben und da freuen wir uns natürlich dann auch, ähm, wenn da vielleicht äh, der ein oder andere, die ein oder andere äh, sich im Vorfeld schon mal gemeldet hat und äh, man einen Kaffee trinken konnte. Sehr cool. Also
0: kann, nehme ich das mal als offene Einladung äh, für alle mit, ähm, sich bei äh, Daniels und bei Franka bei LinkedIn einfach mal zu melden und zu vernetzen und äh, wer weiß, was sich daraus ergibt.
1: Ja, sehr gerne. Genau.
0: Dann Kommen wir jetzt auch so langsam glaube ich zum Ende. Ähm, gibt es denn Themen, über die wir heute noch nicht gesprochen haben, die euch aber ganz besonders wichtig sind, äh, was ihr den Hörern und Hörerinnen mitgeben wollt?
2: Also ich finde es ja immer, was man nicht oft genug sagen kann, ist äh, äh, Danke an alle, die schon mit uns zusammengearbeitet haben. Ich finde es immer wieder großartig, wie viele Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter es im Bereich Innovation bei der DB gibt. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir fast alles hinbekommen in 100 Tagen als DB, wenn wir uns gemeinsam dahinter versammeln. Und es ist einfach großartig, auf und an so einer Drehscheibe arbeiten zu können, wie die Mindbox eine geworden ist in den letzten fünf Jahren, dank all dieser Menschen, die dazu beitragen. Ja, ähm, super Nils. Also ich glaube, da braucht man gar nicht viel ähm, hinzuzufügen
0: und hat mir unglaublich Spaß gemacht, ähm, euch auf dem Podcast heute als Gäste äh, mit dabei gehabt zu haben. Und ich glaube, am Ende kann man nochmal sagen, Startup Hub, Hecke von ähm, Eventfläche, Coworking-Space, die Mindbox nimmt Herausforderungen aus den Geschäftsfeldern und äh, versucht sie mit Innovationen von dem externen Markt, vielleicht mal, ein Stück weit zu lösen. Ich nehme euch als irgendwie auch ja, Botschafter, Kulturbotschafter für diesen, für diese Einstellung, offen zu sein für Innovationen, auch für äh, auch für Ideen von außen. Und das Ganze, sage ich mal, dann vereint auf dieser Fläche äh, in Berlin der Janowitzbrücke. Sehr spannend. Wie gesagt, ich kann nur empfehlen, an Hörer und Hörerinnen, ähm, schaut mal vorbei auf die Homepage oder abonniert die Social-Media-Kanäle von der DB Mindbox und ähm, würde sagen, für Fragen darüber hinaus stehen Franka und Nils auf LinkedIn zur Verfügung. Links pack ich gerne in die Shownotes rein zu den Profilen. Und an dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank und Grüße an euch beide. Danke dir, Jan. Danke dir, Jan. Wenn auch du als Startup-Manager oder Managerin junge Unternehmen und die Geschäftsfelder der DB begleiten möchtest, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com oder abonniere die Social-Media-Kanäle der DB Mindbox. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Franka und Nils hast, findest du die beiden auf LinkedIn. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn verletzen. Dein Jan Götze